0: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Recuerden que Infoanálisis se ve en video, el, en vivo, el, eh, a través de Facebook Live. De igual manera, en el canal 856, canal de cable onda, de, perdón, de, de Tigo, ahora es Tigo, y en, el, en, la, en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como App Store, como Omega Estéreo. También el programa queda colgado en YouTube, para que pueda ver el este el de hoy, ahora más tarde lo puede ver o lo puede ver los anteriores. Vamos a entrar en materia con okay, las noticias. Y también puede hacen.
2: escuchar el podcast en Anchor y en iTunes.
1: Gracias Camila, muy amable. Bueno, amigos, vamos a dar inicio a las noticias que hacen Primera Plana hoy. Bueno, nos dice que se genera en Israel. Dice que estudios realizados en Israel y en Qatar confirman que la protección que ofrecen las dos vacunas a las dos dosis de vacunas de Pfizer desaparecen aproximadamente a los dos meses, aunque mantienen el, su defensa contra enfermedades graves y hospitalización al igual que muerte. Esta noticia es interesante porque se hizo una prueba en 4.800 servidores de la salud entre enfermeras y médicos y el resultado que salió fue este. esta investigación, repito, que se realizó entre Israel y Qatar. En los Estados Unidos, el Senado pacta una ampliación del techo de gasto y se pospone hasta el mes de diciembre. Esta negociación puede paralizar eh, la primera economía mundial si no se da correctamente. Y en República Dominicana, el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad de Infectología advierten de riesgos por bajar las restricciones anunciadas por el Poder Ejecutivo a partir del próximo lunes de desmontar las restricciones de movilidad justo cuando el coronavirus registra un incremento en nuevos casos y hospitalizaciones mientras ahora en el Perú el principal titular señala que el gobierno del presidente Castillo trata de enderezar el rumbo del país con eh, la reciente eh, el reciente cambio que hizo dentro de su gabinete como se sabe pues nombró a siete nuevos ministros incluso eh, despidió a uno de los más eh, influyentes al primer ministro de Perú en uh, Polonia se revela eh, una situación delicada, ya que la, la esta nación, Polonia, no está de acuerdo con la justicia europea. Y añade que coloca al país al borde de la ruptura legal con la Unión Europea. El constitucional polaco declaró que hay artículos de los que la Unión Europea, eh, que, o sea, que, ellos son, eh, que son inconstitucionales en Polonia. Por otra parte, eh, en México, el, la investigación de los papeles de la Pandora revelan eh, que tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el fundador y dueño hoy difunto de Televisa, y uno de los hombres más ricos eh, que ha habido en su momento en Latinoamérica, bueno, su herencia, que estaba una disputa muy severa, ha sido revelada a qué se, de qué se trata. El señor Azcárraga eh, dice que él eh, tuvo dos matrimonios y que eh, la herencia eh, de él pasó a unos fideicomisos y empresas en paraísos fiscales en la, lo que se llama, en la isla eh, Vírgenes Británicas, en especial su viuda que concentró los 580 millones de dólares en activos entre el año 2015 y 2017, y su esposa, que abrió seis fideicomisos en eh, BBI, en, en, la, eh, en, eh, en las Islas Vírgenes eh, Británicas. Así que eso está generando una suerte de, de interés de mucha gente para conocer esas interioridades del de hombre que fundó Televisa. Y <coughs> Argentina califican de fallo vergonzoso el sobreseimiento a la señora Cristina. Fernández, viuda de Kirchner, y había sido imputada por ocultamiento de los autores del ataque a la central judía AMIA y logró políticamente escabullirse de la justicia que la había imputado. Ahora, en Costa Rica, la principal noticia es que realizan los primeros anuncios de las casi mil sociedades que serán disueltas por impago de impuestos durante tres periodos consecutivos o más. Y en Colombia, la noticia principal dice que solo los hinchas vacunados podrán ingresar al estadio metropolitano al partido entre Brasil y Colombia este domingo. La nota añade que deben mostrar su boleta digital todos los que acudan al estadio. <coughs> una noticia interesante, la figura del Fondo Verde toma fuerza porque este organismo de las Naciones Unidas aprobó 174,3 millones de dólares para mitigar los efectos del cambio climático en una larga franja de tierra del llamado uh, corredor eh, seco de eh, Centroamérica, eh, que se extiende desde Chiapas, en México, hasta el noreste de Costa Rica. Estamos hablando de 1.600 kilómetros de largo y 100 a 400 kilómetros de ancho este corredor. Mientras en Guatemala, la variante Delta representa hoy día el 100% de los casos de acuerdo de coronavirus, de acuerdo a los datos que ha dado la Universidad Nacional de Salud. Guatemala tiene en sus estadísticas 572.103 confirmados, casos confirmados y 13.851 fallecidos. Y en Chile, el gobierno publicó un estudio sobre la efectividad de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID y apuntó que reduce hasta el 96% el riesgo de hospitalización. Por su parte, el gobierno chileno también ha administrado 3,6 millones de dosis de refuerzo de la tercera dosis y, y la investigación muestra eh, de un total de 11,2 millones de personas y se analizó la efectividad de la tercera dosis de la vacuna. Y en Nicaragua el presidente Daniel Ortega se encamina a su tercera reelección consecutiva cuando falta solamente un mes para las elecciones en este país centroamericano. Son las elecciones generales sus principales opositores guardan prisión eh, por una acusación que se les hizo de traición a la patria. O sea que Ortega es la patria porque ellos cuestionaron a Ortega y Ortega se refugió o el subterrefugio de que se estaban eh, haciendo un acto de traición al país. El ex guerrillero Ortega Saavedra, un hombre ya que cumple 76 años, está en el poder desde el año 2007 y esto es algo sin precedentes en Centroamérica en el siglo XXI. En Uruguay, unos 25 privados de libertad, en un penal llamado La Libertad, que irónico, ¿no? Rompieron los candados y salieron de las celdas. Una fuerza policial tuvo que intervenir y se reportaron solamente dos heridos. Y termino con una noticia en China, porque la misión espacial china Chang'e-5 revela un nuevo secreto de la luna. Nuestro satélite dice que tuvo actividad volcánica hace menos tiempo de lo que se creía y han logrado recoger rocas de la superficie lunar. Y el premio Nobel de la paz se lo ganaron dos periodistas eh, que defendieron la libertad de expresión. Esos son los ganadores del premio Nobel de la paz. Uno es un ruso y la otra es una Filipinas. Así que la libertad de expresión gana con esto en un terreno interesante. Esta mañana vamos a entrar ahora en terreno nacional. Nos complace mucho eh, tener aquí como invitado. ...al honorable diputado de la República... Eh, ...Luis Ernesto Carle. ...buen día diputado, ¿cómo está usted?
3: Muy buenos días, Guillermo...
1: Bienvenido... Oiga, diputado... Eh, ...ayer se pasó en el primer debate... ...en la Asamblea Nacional... Eh, ...una... ...un proyecto en las reformas electorales... ...donde los diputados oficialistas... ...están hablando de el PRD... ...y Cambio Democrático... ...se fusionaron y decidieron eliminar la propuesta que definía eh, lo que se denomina el sistema de reparto de curules en los circuitos plurinominales. Y fue una propuesta a la Comisión Nacional de Reformas que había hecho, de acuerdo a lo confirmado, a las informaciones que se generan ahí. ¿Qué le parece este, esta unión PRD-Cambio Democrático para lograr tumbar esa propuesta de eliminación de la, y eliminaron el artículo 192?
3: Muchas gracias. Bueno, más a fondo entendamos que han, han existido varios intentos de modificaciones eh, que atentan contra principios muy fuertes de la democracia, por eso se dio el detonante de las manifestaciones públicas. Esas manifestaciones públicas tuvieron tanto efecto que forzaron a que se diera una mesa técnica que hubiese en consenso. Entonces diríamos que eso hizo que el PRD eh, sacara de propuestas que había presentado más de 90 modificaciones y que al final bueno sabemos que se aprobaron o, o muchas de las que recomendó la mesa técnica y la comisión nacional de reformas electorales y hasta ahí vamos bien cuando se aprobó el bloque 1 el bloque 2 el bloque 3 con excepción de artículos que insisten ellos en mantener el fuero penal electoral artículos que afectan un poco la paridad otros artículos eh, que afectan algunos temas de fiscalización del Tribunal Electoral, pero bueno, hasta ahí vamos bien y que se había respetado nuevamente, después como ese jalón de orejas que hizo la sociedad civil o, la, o los que salieron a las calles a manifestarse. Pero ayer volvieron a presentar 12 modificaciones. Una de esas modificaciones, la que tú manifiestas, que es nuevamente afectar el reparto o asignación de las curules en los circuitos plurinominales. Eh, diríamos que, lo, que, lo que las democracias están avanzando hacia que la adjudicación de curules sea voto a voto, sin embargo todavía nosotros no, en los circuitos plurinominales, me refiero, quizás nosotros todavía no hemos llegado a ese estadio, pero la Comisión Nacional de Reformas Electorales sí recomendó que en cuanto a la asignación del residuo, eh, no se contara doblemente para la adjudicación de las curules. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo, agarremos un circuito que se escogen siete diputados después que tú cuentas todos los votos válidos, tú divides eso entre siete tu cociente va a ser supongamos que el cociente eh, votaron cuarenta mil personas, tu cociente veinte mil el partido A que postuló en, en sus casillas 1 2 3 4 5 6 7 todos esos votos se suman guillermo y luego ellos sacan 46 mil votos eh, cuando se suman esos siete espacios eh, como sacaron eh, 46 mil votos ya se están llevando dos curules por, por 20 mil y por 20 mil la segunda a ellos solamente
0: digamos para que, el, que algo quede claro, en el sistema actual, cuando uno vota en plancha, o sea, vota por el partido, ese voto se le suma a todos los candidatos de la plancha. Ahí está Gracias. el voto, porque tal vez por ese partido votaron 20.000 personas y por cada diputado individual en voto selectivo, cada uno habrá recibido 1.000 votos individuales o 200 votos individuales, pero a todos le suman 20.000 más los votos individuales. Entonces tú estás dándole al, a cada uno de esos candidatos una multiplicación de votos que no recibió y por eso a los partidos grandes eh, se le acaban asignando curules en exceso. El sistema es una distorsión del sistema original del voto de consciente, medio cociente y residuo que era para favorecer o darle participación a los partidos pequeños.
1: Un corto sí, principalmente regresamos. diputado disculpe tengo un corto comercial regresamos porque es un tema que vale la pena porque saben que eso pone en duda la legitimidad de algunas curules que hay en la Asamblea viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta MasterCard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción MasterCard Aplica en términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
5: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis
6: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En MultiBank creamos el Mercado de los Sueños .com, un portal lleno de novedades, de viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños .com, donde el único requisito es soñar, porque en
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
5: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: amigos, continuamos aquí en Infoanálisis, pero Don Milton tiene algo importante que decirle. ¿De qué se trata, Don Milton?
0: Así es, Don Guillermo. Tenemos que contarles que la Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame a Florida State University o escriba al 6213-6963, 6213-6963 de Florida State University. Ya. Yeah. Seguimos. Gracias, don Milton.
1: Continuamos platicando aquí esta mañana con el diputado Luis Ernesto Carles, está explicándonos acerca de la decisión de eliminar la propuesta que definía lo que es el sistema de reparto de curules en los circuitos plurinominales. Eh, diputado, eh, La, la
3: reacción que, que daba el, el, tribunal ele, el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales es muy sencilla, entendiendo un poco la explicación que hizo Don Milton, la explicación que hice anteriormente, es que los residuos o, se tienen que adjudicar en aquellas listas donde no se adjudicaron curules, producto del uso del cociente, porque si tú usas el cociente, se te tiene que ir restando eso de tu lista. Y ese residuo se va a determinar en orden descendente el que tuvo la mayor cantidad de votos. Si en la lista F hubo uno que tuvo 4.300, el otro 4.100, el otro 3.200, y definitivamente eh, solo te quedan dos adjudicaciones de curules por residuo, entonces así lo dice literalmente, como objetivamente en un principio se redactó esta norma, pero que en el 2017 incluyeron el, esa palabra R que va en la lista de que cuando hay alianzas <risa> o cuando hay un partido muy fuerte, vuelven a contar eh, los votos del residuo de esos votos que ya se utilizaron y que ayudó a que ese partido A pudiese sacar, por ejemplo, dos diputados o el partido B, que a lo mejor alcanzó el medio cociente, pero alcanzan esos cocientes o esos medio cocientes porque suman los votos en esa lista, diríamos, media abierta y cerrada, porque lo explicó un poco Milton, de que al final tú votas selectivamente, pero esos votos selectivos te suman para que se pueda componer una cifra numérica final de cuántos votos sacó ese partido A. Y al final Déjame, no
0: se eh,
3: Así es que sí, al final se es que están contando dos veces los votos, para la Así adjudicación es. de las curules, termino rápido, Milton, sí. y por curules en la en los circuitos plurinominales, eso hay que explicarlo muy bien, eso no tiene que ver nada, diríamos con los circuitos del interior, que en su gran mayoría son eh, eh, uninominales, al final tienes 12 diputados que salieron con esos residuos y esos 12 diputados terminan siendo la balanza de la mayoría en la asamblea. Si esas adjudicaciones no se hubieran hecho de esa manera... Entonces tuviésemos una asamblea más balanceada que en otrora y en derecho comparado es lo que debe existir en una asamblea sí, nacional. Yo quería Estados. hacer
0: eh, un poquito de historia. el sistema electoral que surge de la Constitución de 1983 y que produce un código electoral para ello, tenía un sistema en el cual a un partido, primero que se votaba en plancha, o sea, no había voto selectivo. Entonces, se asignaban las curules en el orden de presentación. Primero al que era uno, después al dos, al tres. Estamos hablando de circuitos plurinominales. Entonces, el partido que sacaba un cociente. ¿Qué es un cociente? La totalidad de los votos que se emitieron entre la cantidad de curules. Se emitieron 100.000 votos en un circuito. Entre cinco curules, el cociente es 20.000. Ese es lo, el cociente. El medio cociente sería 10.000 y el residuo sería una suma inferior a 10.000. Pero el sistema decía que si a un partido ya se le habían asignado curules por cociente o medio cociente, no entraba en el reparto del residuo. Entonces, un partido grande que había sacado 25.000 votos, le tocaba una curul por cociente. Un partido grande que había sacado 32.000 votos, le tocaba una de cociente y una de medio cociente le sobraban 2.000 votos que no se usaban. Un partido mediano que sacaba 15.000 votos, le tocaba una, cociente, una curul por medio cociente. Luego de haber asignado esas tres curules, entonces veían que daban dos curules por asignar. ¿Quién era el, el que había sacado más votos dentro del resto de los partidos menores? Había uno que había sacado 7.000 votos, otro que había sacado 4.000 votos, otro que había sacado dos mil 2.000, 2.000... Bueno, SD7 y SD4 recibían una curul. Eso garantizaba, porque los circuitos plurinominales permitían eso, ya que en los, en los uninominales normalmente los grandes partidos se llevaban todo, era muy raro que un partido pequeño sacara una curul en uninominal, generaba una mayoría suficiente para gobernar en aquel que había recibido el principal mandato popular, y luego había la representación de los pequeños partidos en la Asamblea, que era lo que se buscaba. En el año 94, el Partido Demócrata Cristiano, que había sacado votos para 31 diputados de 61, y en efecto eran 28 demócratas cristianos, los demás eran candidatos de otros partidos que habían sido postulados, tuvo una iniciativa infeliz de cambiar el sistema para, para perpetuarse. Vamos a ser claros, mi partido nosotros cometimos ese error, y se cambia y se permite que el residuo también compute en los partidos grandes. Y a partir de ahí, eso lo toma el PRD en la elección del 94 y no lo ha soltado, ni el PRD ni el CD, porque en efecto le favorece. Tú tienes un candidato presidencial que gana con 33% del voto, 31% del voto o 40% del voto, pero su partido mete más del 50, 60% de la asamblea con este sistema. Y, y termino diciendo que esa es una de las razones por las cuales se plantea una asamblea constituyente paralela, que no le veo futuro en este momento, y es que la asamblea es incapaz de reformar el sistema mediante el cual salió electa, porque todos esos 14 o 12 diputados que no hubieran salido van a pelear por mantener este sistema, que es el que lo llevó a una asamblea sin haber tenido realmente un mandato popular.
1: Diputado, hay otro tema que tiene que ver con otra imposición eh, hecha por miembros del Partido Oficialista el PRD con el cambio democrático que es que han impuesto en la mesa técnica eh, eh, mantener el fuero. ¿Qué opinión le merece eso, diputado?
3: Bueno, eh, diríamos que esta es una figura que, que, que se crea en un principio bajo el precepto de cuando las democracias estaban débiles y había que como que proteger eh, aquellas aspiraciones o aquella confabulación del poder del momento de poder establecer alguna persecución política. Entonces, cuando tú analizas en la región, Panamá es el único, uno de los últimos países que todavía mantiene el fuero penal electoral, que no es más que un blindaje cuando se te puede señalar de la comisión o que, eres, que se ha cometido un delito y que hay una presunción de tu inocencia, pero hay un señalamiento, entonces se usa este blindaje que objetivamente a veces no se ha usado bien porque es un blindaje y que a veces pueda que se postule un candidato a alcalde o un candidato a presidente que no lleva ni un chance que siempre ha quedado de último, pero siempre se postula con el objetivo de ganar este fuero. No estamos de acuerdo con ese, esa figura, esa figura debió de ser eliminada, como lo recomendó él, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero bueno, ellos insisten en mantener este blindaje. pero aparte yo discrepo,
0: yo discrepo en esta posición, Luis Ernesto, antes que cambies el tema. El fuero penal electoral es muy importante sobre todo para la oposición, sobre todo para los candidatos que se oponen al, al sistema, porque se puede anular a un buen candidato, mira lo que está pasando en Nicaragua, han metido preso a todo aquel que pueda hacerle frente a Daniel Ortega. Mira lo que pasa en Rusia. O sea, en los países donde hay una tendencia al autoritarismo o a la perpetuación en el poder, se utilizan los procesos penales para anular a candidatos legítimos. Y este fuero penal electoral no es impunidad. Lo único que plantea es que para iniciar el proceso penal contra la persona se requiere una autorización del tribunal electoral que en muchas ocasiones la ha dado para que se prosiga contra la persona. Quitar el fuero penal electoral es un suicidio para la oposición, es dejarse en manos de un gobierno con interés de perpetuarse el anular a candidatos legítimos contra un régimen que busca perpetuarse. Ojo con eso.
1: programa corte comercial esto, es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
6: unos labios pueden ser atractivos pero si son rojos son muy atractivos cuando algo se pone rojo es mejor aprovecha el Red Week de Claro del 30 de septiembre al 10 de octubre y llévate equipos siempre pago a precios increíbles y hasta en 12 cuotas exclusivos por tienda en línea Red Week Claro promoción válida del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021 no aplica con otras promociones oye, ¿tú ya te vacunaste? no, aún estoy pensando
4: Mira lo bueno y aprovecha la feria Multiproductos Vanesco Con excelentes promociones en Préstamos hipotecarios y traslados Préstamos personales, préstamos de autos Y tarjetas de crédito Llámanos al 81300. BANESCO Vanesco contigo
5: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: Bueno amigos, de regreso aquí el Infoanálisis. Milton, ¿tiene algo, un mensaje importante de qué se trata, don Milton?
0: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com También puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y llegó el Black Week, llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Camila, continúe usted.
2: Y Tenemos una pregunta de un oyente, que del oyente Heriberto, que pregunta, ¿por qué no convierten todos los circuitos en uninominales? Eh, pero, de hecho, una de las propuestas cuando se iba a hacer la, la reforma constitucional al revés era tomar algunos de los circuitos uninominales, en particularmente los muy pequeños en áreas como Los Santos y Herrera, y que se volvieran circuitos plurinominales, ya que, o sea a que por ejemplo, toda la provincia de Los Santos fuera plurinominal y dentro de eso estuvieran los diferentes, porque eh, los circuitos uninominales también promueven... Eh, que sean el clientelismo y áreas son como muy, muy muy cerradas, las elecciones, los plurinominales promueven una mayor participación de distintas fuerzas políticas. Así que, eh, ¿usted qué opina sobre el tema de los... No, yo considero
3: los que esto va a cambiar cuando cuando los que diseñen el sistema, lo diseñen en base a, a una misión en específico, que es a través de una constituyente. Porque el mismo sistema está viciado eh, eh, y también reitero, debería de votarse es por la persona y no votar propiamente, porque también hay dos posiciones. En los circuitos plurinominales puede establecer una lista cerrada y ahí va ganando el, el que está en número uno en la lista, el que está en número dos en la lista y no el voto de manera selectiva. Pero también está la otra corriente que dice que de esa lista tú puedes señalar o poner el gancho a la cruz, porque ahora se aprobó también que puedes poner una cruz en tu voto o una X entonces tú vas señalando de manera selectiva. Al final, el procedimiento de adjudicación es lo que se cuestiona y es lo que eh, alertó o advirtió sobre una nueva redacción, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que la veía feliz, la veía buena, eh, pero bueno, no fue aceptada por el contubernio de, de esos eh, diputados de la Comisión. Y quiero excluir a los del Pleno, ¿eh? porque ya en el Pleno se están escuchando voces de estos dos partidos que son disidentes en cuanto a lo que está aprobándose en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque hay temas más delicados. Eh, se aprobó, por ejemplo, ayer eh, reducir la prescripción de los delitos electorales. Eso atenta contra el principio de, de investigación que tiene la Fiscalía Electoral. Entonces hay que consultar la Fiscalía Electoral. Bueno, eran tres años, lo voy a bajar a dos años o a un año las contravenciones, pero eso... No puede ser que nazca de la iniciativa de un diputado porque él se le ocurrió que tienen que eh, bajarse la prescripción. ¿Qué significa eso? Que si la Fiscalía Electoral no investiga en un tiempo un delito o te escondió el expediente, entonces aquel que, 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 que fue el autor intelectual en la comisión de ese delito electoral va a quedar impune. Ojo, que eso ayer se aprobó. Como también ayer se metieron las iniciativas de afectar la estabilidad estatutaria de los partidos políticos hay un partido que tiene un conflicto interno que le quieren quitar la presidencia al que es presidente entonces esos conflictos internos no se pueden llevar al debate general de las normas que se determinan en los procesos electorales y el tribunal electoral se manifestó en contra, porque si tú tienes siete partidos y ahora cada dos años vas a elegir eh, dignatarios entonces en, en dos años vas a tener siete convenciones, en cuatro años vas a tener catorce y en seis años vas a tener veintiún convenciones y todas esas convenciones se financian con financiamiento público. El financiamiento público al final no estamos para estar gastando la plata de manera innecesaria, aparte que el partido A no es igual al B, ni al C, ni al D y la legislación natural de los partidos son sus estatutos. Luego, los estatutos se adaptan a las convenciones generales que determina la norma, pero tú no puedes ir a la inversa, es decir, a través de una norma general, someter que todos los partidos políticos eh, determinen la elección de sus dignatarios a través de un solo proceso o, a, o, o establecer eh, este mecanismo que ayer sugirieron eh, a través de esta modificación de estos dos artículos que ya en otra hora se habían votado en contra en, 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 en otro momento en el primer debate y hay un artículo en el reglamento interno que tú no puedes votar do, dos veces o volver a votar o volver a presentar una iniciativa legislativa en el primer debate sobre un artículo que ya se te votó en contra en, en el primer debate. Camila
2: Ahora me llama la atención eh, lo que mencionó sobre que el voto debería ser selectivo eh, me llama la atención un poco siendo usted un hombre de un partido, porque o sea, eliminar el voto plancha también es debilitar un poco los partidos, porque ahora cada uno corre por su lado. Es un poco irre irrelevante que estén corriendo un partido porque ya no tienen que velar por los intereses del partido, sino por los intereses personales. A ninguno le va a interesar si los demás, eh, o sea, si, si su colectivo le va bien o mal, porque va por sus propios intereses y eso atenta un poco contra la disciplina partidaria. Que yo entiendo que en Panamá existe una, una, un enojo hacia los partidos. Quizá tenemos malos partidos. Eso se puede definir. Pero, pero al final del día se vuelve un poco irrelevante. Entonces, ¿para qué tenerlo si cada uno va a velar por su lado y no, y no, no le va a deber nada al partido en ese sentido? Te agrego,
0: le agrego eh, para, para la respuesta de Luis Ernesto. Uno, tenemos un sistema de lo peor, híbrido, porque tienes el voto plancha más el voto selectivo, más la R de cuando te postulan en alianza más de un partido, con lo cual se descuartiza cualquier eh, integridad de un sistema. Uno. Dos. A pesar de lo que tú dices, de que si la gente le tiene resentimiento a los partidos, 55% de la población que puede estar inscrita en un partido, partido, en un partido político está inscrita. Con lo cual esa idea de que la gente no gusta de los partidos puede ser una idea elitista, pero no corresponde con la conducta del elector panameño, independientemente de los favores que se ofrecen al inscribirse. Eh, la gente, cuando ese partido pasa a la oposición, eh, no todo el mundo se sale, lo que indica que los favores no son la única explicación. Pero, Pero bueno, diputado. hay un sistema realmente con, eh, ah, eh, así eh, es.
3: diputado. Es, es, impo es importante resaltar allí, Camila, y yo lo que te estoy poniendo es que en el mundo comparado existen varios procesos, te quiero resaltar dos procesos eh, en el mundo comparado de, de, de legislación. Existe el proceso, como muy bien Milton lo ha explicado, de lista cerrada, donde si en un circuito salen siete, bueno, yo ahí, si es una lista cerrada, yo sencillamente estoy votando por el partido, o estoy votando por la lista. Pero si me voy por la otra opción, que es lo que tenemos ahora en la legislación, en los circuitos plurinominales, la elección se hace diríamos con ese híbrido que puede ser hasta selectiva, puede ser cerrada. Yo si quiero puedo marcar nada más en la lista un gancho y ahí ya estoy votando por esa lista. O puedo hacerlo de manera selectiva, si en ese circuito se eligen siete, puedo, ser, puedo poner siete ganchos, pero en esa lista. Entonces va otra corriente que dice, no, tú nada más no puedes poner siete ganchos en esa lista. Tú puedes poner ganchos de manera selectiva en esa lista, sobre el 3 y sobre el 4 pero también puede poner un gancho selectivo en la nómina B y en la nómina C y en la nómina D. Por eso te digo que este es un sistema, pero eso no existe aquí en Panamá. La legislación eso no lo permite. Pero bueno, al final, tenemos
1: se fue la señal, lamentablemente. Eh, esperemos que el diputado vuelva a conectarse. El tema no, es un que...
2: debate interesante que, sí. que se debe tener y yo creo que parte de la razón por la que, por la que... No hay claridad en el debate, es porque, como dice Don Milton, tenemos un sistema esquizofrénico, me gusta esa palabra.
1: Esclerótico. Que,
2: que, que, es, que es como una, un, una combinación, un popurrí ahí, de, de, distinta, de distintos sistemas, porque no hay un verdadero diseño. O sea, se ha ido modificando, y modificando y emparchando, y emparchando, sin un diseño como mira desde atrás y decir, ok. ¿Cómo queremos hacer esto? Queremos que sea algo cohesivo y coherente. Y eso no se tiene un poco.
1: Bueno, yo creo que ahí y ya está parece que está regresando no, Hola diputado. Diputado, diputado, quiero aprovechar el tiempo que lo tenemos usted aquí como invitado. Y es que eh, la Comisión de Economía eh, y Finanzas de la Asamblea aprobó en primer debate un proyecto de ley que consiste en la eh, extensión, en la ampliación de las moratorias de pago de préstamos y ha reaccionado inmediatamente la Asociación Bancaria de Panamá diciendo que rechaza totalmente esa iniciativa, advirtiendo que es un riesgo para la economía. ¿Qué opinión le merece diputado?
3: Bueno, todas estas iniciativas, eh, una cosa es establecer, diríamos, eh, paraguas o límites eh, a interés bancario, financiero. Ese es un proyecto de ley que está dando vuelta en la Asamblea. Yo en lo personal tengo mis reservas sobre ese proyecto de ley, pero otros es establecer mecanismos de moratorias que se hacen en diversos temas. Yo lo que creo, Guillermo, es que con estos temas hay que hilar muy delgado y hay que establecer los consensos que se refieren, la Dirección General de Ingresos, la Superintendencia de Bancos, porque también, bueno, si tú vas a establecer una moratoria en el pago de impuestos, eso es un tema que inherentemente a quien va a afectar en ingresos es al Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí el que tiene la la última palabra, porque el Estado también tiene que recoger impuestos, si no recogemos impuestos, también no se termina de reactivar la economía, ¿no? Entonces todo lo que atente un poco al sistema bancario, al sistema financiero eh, creo que hay que establecer los mecanismos de comunicación que corresponde y los bancos también entender que tiene que haber un, un algo recíproco yo a veces pienso que aquí ha faltado más liderazgo eh, del superintendente de bancos y establecer mecanismos y la otra vez conversaba con el presidente de la sociedad bancaria y, y una cosa es la banca privada y otra cosa es la banca estatal la banca estatal puede tener otros fines por ejemplo usted tiene el banco de desarrollo agropecuario una serie de préstamos a un porcentaje muy mínimo que eso jamás lo vas a encontrar en la banca privada ni muchos menos se meten en quizás temas agrícolas o de financiamiento de este tipo de, de préstamos. Entonces ahí es donde tiene que venir un liderazgo por parte del Ejecutivo, establecer... Lo hizo el, el expresidente en Dárabe cuando al final se dieron una serie de bonos a los, a los bancos para reactivar la economía y se, us, se utilizó la figura de muchos préstamos blandos. Estos préstamos blandos te permiten reacondicionar o redirigir tus créditos entonces, aquí no podemos también echarle la culpa al, 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 al sector financiero bancario si el Ejecutivo no toma la iniciativa de establecer mecanismos de pagos más blandos o de transferencia de créditos a pagos estatales para que pueda haber un poco más de alivio eh, financiero por parte de los deudores.
1: Ahora, esa hay una figura también de la reestructuración de préstamos ¿no? que se puede ensayar.
3: Sí, pero tú no puedes tampoco... Re... Mire, es como si yo me pusiera a reglamentar en este momento los peajes de los barcos que pasan por el canal. Son temas muy técnicos que un diputado no puede decir me voy a sacar esto de la manga y ahora los peajes los voy a aumentar o los voy a disminuir o voy a meterme con el tema de los aranceles o yo como diputado eh, voy a sugerir una medida de retorsión. O sea, a veces hay temas muy sensitivos... Yo no sé, Milton, tú fuiste diputado varias veces, pero hay temas muy sensitivos o muy técnicos o muy orgánicos que no puede el, el mismo diputado. Nosotros podemos tener iniciativas sobre lo que querramos, ¿no? Pero no podemos hilar a veces sobre temas muy técnicos cuando bueno. el que tiene que asumir el liderazgo es el ejecutivo sobre, sí. sobre esas obligaciones que tiene. Y en este tema hay una obligación de mucha desesperación de muchas personas que al final quisieran, oye, eh, reestructúrenme mi crédito. Bueno, entonces el Ejecutivo tome una iniciativa, un, un término medio, que podamos buscar esas salidas para eh, en, hilar en una línea muy delgada en donde nadie quede afectado, sino que lo que busquemos es esa concordancia eh, en ese
0: tema en, en particular. En el año ¿No? 94, nosotros pasamos una norma constitucional que inhibía, inhibe todavía a los diputados de presentar cualquier iniciativa de ley con respecto al funcionamiento del canal. el, el o tema el, el financiero norma. también. No, pero pues digo, se hizo con respecto al canal casualmente por esa desconfianza sobre eh, las motivaciones y, y el conocimiento detrás de iniciativas tan sensitivas. En el tema este hay dos partes. Primero, eh, la situación del libre mercado, etcétera, financiero. Pero también en la experiencia no muy lejana de un banco mundial le desapareció las cuentas a un montón de depositantes, le, le limpió los fondos y eso ha generado ansiedad. Ese error está generando este tipo de sobrereacciones que estamos viendo. Creo que como país merece, se merece una discusión. No sé si la iniciativa legislativa es buena, probablemente no lo sea, pero sí tenemos que discutir en circunstancias como la actual. ¿Qué podemos hacer para que ninguna de las partes de una relación contractual financiera abuse de la otra? Ni el que no quiere pagar pudiendo, ni el que quiere cobrar de todas maneras en una situación que afecta a toda la población o una buena parte de ella.
1: Tenemos un corto comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: 25 años unidos a Panamá. Recárgate desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en wwwnacorredorescom Es promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
5: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
4: recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard aplica en términos y condiciones promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
5: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: amigos, de regreso, Milton, ¿qué tiene usted para los oyentes nuestros?
0: Muy bien, llegó el Black Week y se está acabando. Llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y postpago con Más Móvil. La señal de Panamá.
1: hoy estamos hablando, diputado, le quitamos unos minutos más nada más eh, con relación a, la, a este proyecto de ley que está en el primer debate, que tiene que ver con la extensión de la moratoria bancaria o de pago de préstamos que, repito, la Asociación becaria de Panamá ha reaccionado eh, rápidamente. Eh, amplíenos un poquito acerca de... Mire, sí, yo esa... lo que
3: considero es que el Ejecutivo es el que tiene la responsabilidad de establecer primero la data, cuántas personas estamos hablando que están en esta condición, y que el Ejecutivo destine fondos para que se pueda reestructurar una deuda y puedan existir eh, pagos más cómodos sobre sobre, sobre esta situación. Yo, yo presenté otro proyecto de ley interesante de que, de que la data existe, cuántas personas se les suspendieron los contratos, cuántos empleos se perdieron, y lo importante es que para reactivar la economía usted necesita tener esa gente no recibiendo una bolsa de comida o, un, o, o 25 libras de arroz o un vale de, de, de 100 dólares, eso no va a solucionar el problema usted lo que necesita es reactivar esos 325 mil empleos que se perdieron, el promedio de salario es de 725 dólares, mira que el promedio no es tan alto. Entonces el Estado, si en un año reactiva un fondo de 800 millones de dólares, lo saqué numéricamente cuánto era, eh, y esos pagos o esos salarios se le transfieren a la empresa privada, para que la empresa privada, vamos a pensar, mil pequeñas empresas, eh, cada una se compromete a contratar cuatro personas o cinco personas, Tú vas a tener a salario de 600 dólares a, a 10 meses es 170 millones de dólares y vas a tener 25 mil empleos inmediatamente reactivados. Eso lo están haciendo otras economías eh, de, de otros países, lo está haciendo Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos le transfieres fondos no a la persona, sino a la familia. Entonces, si aquí vemos que un empréstito de 3 mil dólares, 4 mil, perdón, 4 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares, y ya vamos por 15 mil millones de dólares, entonces, al final creo que el, el dinero se está redireccionando mal, y por eso presenté ese proyecto de ley donde el Estado creara un fondo de empleabilidad de 800 millones de dólares y que eso sirviera de inyección directa a 300 mil personas que en este momento no están generando un céntimo porque perdieron su empleo. Pero en esa asamblea las cosas buenas a veces es dura, que es difícil que las debatan en primer debate, y más cuando tenemos una bancada muy pequeña y un reglamento interno que siempre va a favorecer a las bancadas mayoritarias. Pero ahí seguimos. Y, y gracias por la oportunidad que me dan de poder expresarme la, la,
1: la dama tiene una pregunta para usted. Disculpe, Ay, perdón.
2: Hablando de, hablando de dinero mal direccionado, eh, se dio a conocer también que la Comisión de presupuesto lo está devolviendo el presupuesto al Ejecutivo y que dentro de eso también está solicitando que se aumente unos 630 millones de dólares, me parece que era la cifra. Ahora, una de las grandes alertas que ha surgido sobre el presupuesto es la gran cantidad de fondos que están siendo siendo destinados a la Asamblea Nacional, a pesar de que la misma no va a tener más funciones de las que ha tenido por los últimos 30 años y tampoco se está aumentando el número de diputados, ni nada que, que a los ojos de la ciudadanía podría eh, justificar la necesidad de tantos millones adicionales, millones que, que se podrían utilizar en programas como los que usted menciona y que de hecho llegaran a familias panameñas de manera legítima. Eh, ¿Qué opina usted sobre, sobre el presupuesto de la Asamblea y cómo ha crecido en los últimos años y lo que podría crecer también para Bueno,
3: el cada cada año y cada quinquenio, si tú haces un, un recorrido histórico, te vas a dar cuenta que cada vez aumenta más, se sigue teniendo la misma cantidad de diputados, la misma cantidad de despachos, quizás algunas atribuciones nuevas o algunas innovaciones, como atención de iniciativas ciudadanas o de capacitación. Pero al final, como tú bien dices, no son eh, funciones que requieran eh, un incremento muy alto o desproporcionado en manera de funcionamiento. Y vuelvo a reiterarte, Camila, yo concuerdo con lo que tú acabas de decir, pero el sistema no ha funcionado bien, el sistema se ha distorsionado. Eh, igual lo viste en la comisión de gobierno, el voto de Juan Diego es uno, mi voto es uno el voto de Corinacano para algunos temas es uno, y les más los otros seis o siete votos al final terminan quizás votando por algo que quizás ni han leído, porque yo lo que creo es que a nadie se le ocurre eh, venir a regular ahora los estatutos de un partido político a través de una ley general. Yo pienso que esos son artículos que tienen nombre y apellido, entonces yo no puedo entender cómo otras personas no pueden hacer un razonamiento y entender que eso atenta contra la democracia y de igual manera contra una advertencia que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, no todo lo que pasa en la Asamblea eh, es culpa o responsabilidad de los 60 o, 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 o 55 diputados. Siempre van a haber algunos líderes que manejan más el tema de las bancadas y se hacen sentir como iniciativa que esta, esta que tú muy bien has eh, descrito
2: Y, y finalmente aprovechando que estamos hablando con un ex ministro de trabajo ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo actualmente en el mercado laboral y de y de la, eh, posibles soluciones eh, para disminuir un poco las tasas, probablemente el récord de desempleo que se van a esperar particularmente después del 31 de octubre cuando culmine el, el Hay, la, la fecha okay. de, de reactivación de contratos
3: Ok, el primer error del, del presidente fue no eh, redireccionar, porque las ayudas que se deben de dar, se deben de dar al que perdió algo, es decir, aquel que llevaba a su casa un sustento informal, porque los informales también tienen data, el que, el que vende tamales en la esquina de, 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 de Chitré, o el que vende bollos en Aguadulce, todos esos trabajadores informales tienen data, como los trabajadores que venden manja, Manjar Blanco en Antón. Entonces, esa data la tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, desde ahí partimos mal cuando no se redireccionó la ayuda a través del Ministerio de Trabajo. Y dos, yo leo mucho un especialista que se llama René Quevedo. Quizás es el especialista con mayor data y mayor análisis en, 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 en Panamá. Y yo, sabemos cuántos, cuántos contratos perdimos nosotros perdimos casi 300.000 empleos, Camila, y de esos tres, imagínate tú que la, la fuerza laboral formal estaba casi en 700.000, así que nosotros hemos quedado como con 400.000 empleos formales, de esos empleos formales todavía falta reactivar 98.000, así es que nosotros ahorita entre informales y, y trabajadores del sector público tenemos más porcentaje de contratación, es decir, lo que estamos viendo la economía ahorita es el funcionamiento del sector público y las economías informales que se empiezan a reactivar. Pero una respuesta muy concreta en la que coincido con él, porque este proyecto de ley lo hice con él, es que nosotros podemos llevar el desempleo a cero, aunque sea por un año, contratando a esos 300.000 trabajadores, dándoles un salario eh, promedio concorde al salario mínimo y que el gobierno eh, asigne 800 millones de dólares en un año, que da para 300 mil trabajadores y que sea a través de la empresa privada. Si yo le transfiero la, la, la quincena, eso se, eso se hace trimestralmente, le transfiero los fondos a la empresa del pago del salario de estos cinco trabajadores y tú tendrás entonces tus cifras volverán a cero. Porque lo que necesitamos ahora, quizás aquel que ganaba mil dólares pueda que, que, que tenga la tranquilidad de, de, bueno, voy a engancharme en un empleo que me va a pagar 625, voy a destacarme, porque eso es otro tema importante, Panamá es un país de gente trabajadora y de gente competitiva, nadie que está recibiendo el vale, ni el bono, o esto que estaban recibiendo en un principio, las bolsas de comida, lo hacen porque lo quieren recibir, entonces, ahí hay otro tema, hay otros que nunca quizás estuvieron en la tasa, sino que eran personas desempleadas, eh, o desocupadas porque nunca buscaron empleo. También hay otra, otra 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 data que te señala cuáles son las personas desocupadas. Entonces, a esas personas desocupadas también tú le estás dando. Y cuando digo desocupados es que nunca han tenido la iniciativa de buscar un empleo porque sencillamente eh, vamos a pensar, eh, estás administrando tu hogar. pues Entonces, a ese que está administrando tu hogar eh, también le estás destinando fondos del Panamá Solidario. Entonces yo siento que ya llegó el momento que hay que redireccionar esto, poner dinero en aquellos que perdieron los empleos y poder la rueda del consumo a girar. Desde el 2019, en marzo del 2019, mensualmente, la tasa de consumo era de 600 millones de dólares. Eso se vio afectado. Entonces, si yo pongo 600 dólares en el bolsillo de una persona, esa persona va a comprar más combustible, va a comprar un poquito más el chino, va a, a, a viajar a lo mejor en taxi, o sea, empieza, empiezas a consumir un sinnúmero de productos que te empieza a mover la economía y eso es lo que tiene en este momento en una retraída, pues retraída la economía en un suspenso, como lo decía Milton, en una desconfianza de que si me van a descontar aquí a lo mejor ya la gente quiere guardar la plata debajo del colchón Entonces, si me llegaron 300 dólares o 400 dólares no, no lo va a querer meter a un banco, entonces, de por eso te digo, de... hay que generar confianza y esperemos. La última <coughs> palabra, siempre digo yo, el, el que dirige el país es el presidente. Él es el presidente Debe tener diputado, los mejores asesores para redirec redireccionar y mover la economía. Diputado,
1: muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A viene, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, quien despide Infoanálisis análisis.
0: Saludos. Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto Te pide Infoanálisis.
5: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.